0: Todos, é, é mais uma edição do nosso SBS convida Sociologia na Quarentena. Hoje nós temos como convidadas as professoras Lena Lavínias, da professora titular do Instituto de Economia da UFRJ, membro do, da, da Escola de Ciências Sociais de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, e a professora Tatiana Rock, que é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e vice-presidente da, da Rede Brasileira de Renda Básica. Nosso tema hoje vai ser Seguridade Social e Renda Básica em termos de em Tempos de Pandemia. Então, cada professora vai ter uns 10 minutos para fazer uma pequena exposição, e depois a gente volta ah, para uma pequena discussão. Agradeço o aceite da professora Lena e da professora Tatiana. E vamos começar então com a professora Lena.
1: Boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer ao professor Jacó, a Mariana e ao Gustavo pelo convite da SBS. Fico muito feliz de estar aqui no SBS Convida. E como, enfim, o tempo é curto, e o mais interessante realmente é a gente tentar debater né, o caminho pela frente que temos e temos muitos desafios, eu pensei aqui fazer uma apresentação baseada em três pontos, essencialmente. Primeiro, um rápido apontamento de como evoluíram os sistemas de proteção social nos últimos 30 anos, e é importante para a gente entender a lógica que os preside hoje, para a gente entender o que podemos e o que devemos fazer. Depois, eu queria rapidamente falar na situação do Brasil nesse momento da covid e o que a gente viu, e sobretudo também o que a gente não viu, e finalmente a direção a tomar, porque eu acho que tudo é muito incerto, a gente sabe que não dá para prever o um futuro, e essa pandemia nos ensina também isso, porém a gente sabe que há uma determinada direção que deve ser tomada, e claro, as medidas, as políticas, os programas, eles serão depois desenhados, mas em função dessa direção. E eu acho que é isso que é importante a gente pensar nesse momento como sair dessa crise, sobretudo no Brasil, o que me parece impossível se, antes de mais nada, a gente não tiver, claro, uma mudança de governo. Se a gente continuar com esse governo à frente, nós vamos continuar agravando ainda mais, depauperando ainda mais o nosso sistema de proteção social. Então, a situação é realmente dramática, nós estamos no impasse, e as coisas que eu coloco aqui, elas supõem que em algum momento vai ser possível para a gente uh, enfim, superar é, o impasse político que se coloca, essa crise política que é de uma, tão grave quanto é, a crise econômica, a crise social, menos grave que a crise sanitária que temos diante da morte, né, das perdas inúmeras, enfim, milhares de vidas, mas, de toda maneira, a solução da crise política, que eu não vou tratar aqui, ela é também fundamental para a gente ter um horizonte de opções e de escolhas, porque hoje o que nos caracteriza justamente é o desmantelamento do sistema de proteção social em curso, que nesse momento ele deveria ser resgatado e não é, e ao mesmo tempo, é, enfim, a impossibilidade não é, de porjar novas opções. Bom, então, rapidamente, eu queria uh, caracterizar algumas dimensões do que foi a evolução recente dos sistemas de proteção social no mundo, para não falar só de segurança, de segurança às vezes é muito restrito a questão da previdência. A gente tem duas tendências, né, dominantes, uma nos países avançados, nas economias avançadas e outra nos países em desenvolvimento. O que aconteceu nos últimos 30 anos nos países avançados, com o advento do neoliberalismo e do capitalismo financeirizado, essa dominância financeira no regime de acumulação capitalista, foi uma mudança em relação ao regime que se tinha antes com o desmantelamento dos sistemas de proteção existentes. É claro que não foi um desmantelamento completo, mas foram reformas que foram se processando continuamente e que foram transformando a lógica e o modo de financiamento, a cobertura dos sistemas de proteção social. A gente tem toda a questão da reforma dos sistemas de previdência, de aposentadorias, que passaram a ter uma dimensão complementar é, através dos, é, passando do sistema de repartição simples para o sistema de capitalização, evidentemente isso levou a uma redução do valor médio das aposentadorias em geral, fez com que houvesse também um aumento da pobreza entre os idosos, como mostra hoje a OCDE, acima dos 65 anos, aumentou muita pobreza, sobretudo nos países onde houve reformas no sistema de aposentadoria. Em paralelo com a queda da renda das aposentadorias, com essa taxa de substituição não é? do salário pelos, pela, pelas aposentadorias que está em queda, o que a gente vê é um aumento da demanda por outro tipo de enfim, assistência, atendimento. A gente vê isso na Inglaterra, na França, inclusive na Alemanha, menos, muito nos Estados Unidos, né? em vários países europeus. A gente tem o um sistema, evidentemente, de assistência social que fica muito pressionado, mas, em vez da gente ter uma adaptação do sistema de assistência, né, dessa dimensão assistencial, o que a gente tem é, de novo, uma restrição com mais condicionalidades, mais exigências, redução da cobertura, diminuição do tempo de permanência nos benefícios assistenciais, e a gente tem todos esses filmes ingleses que mostraram como isso aconteceu na Inglaterra e em outros países. A gente tem uma novidade, a gente tem, por exemplo, entre as pessoas idosas, uma coisa que se generaliza nos países desenvolvidos, são justamente é, o chamado é, sistema de, de é, hipotecas reversas. O que é a hipoteca reversa? Uma pessoa que é proprietária de um imóvel, mas tem mais de 65 anos, e ela não tem renda disponível para pagar a sua alimentação, comprar um remédio, etc. Por quê? Porque, inclusive, o sistema de proteção social tem restringido a cobertura de uma série de despesas que antes eram parte desse sistema de proteção social, notadamente em saúde, mas também na dimensão de care. Essas pessoas, então, podem vender antecipadamente a sua casa para um banco ou para uma instituição financeira, com deságio do valor real, do valor de mercado, dessa propriedade, que varia de... 40%, 50% a 20%, e elas vão receber uma espécie de uma renda mensal, uma renda vitalícia até morrer, e depois o banco herda esse modo. Então, você vê aqui a necessidade de complementar a renda, porque o sistema de aposentadoria passou por reformas, reduziu a cobertura do sistema público, o sistema privado, que é o sistema onde os investimentos são macizamente feitos, no mercado de ações ou através de títulos da dívida pública, eles são mais instáveis e, nesses momentos de grande crise, como a que enfrentamos agora, evidentemente, tem de haver uma perda também desse patrimônio que as pessoas vão acumulando. Então, a incerteza é muito grande. Do ponto de vista da política de moradia, a gente viu o que foi, desde 2008 para cá, né? a perda de acesso à moradia, a redução da moradia social, apesar de toda a crise do subprime, a saída da crise não foi promover a moradia social, pelo contrário, só para dar um exemplo, hoje em Londres, durante a, a, a pandemia, o governo inglês recolheu da rua 5.400 uh, moradores de rua que não tem onde, e teve que colocar em uh, hotéis por uh, tempo indeterminado, porque não é possível deixá-los na rua diante do risco de, da, 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 do contágio. O que, que a gente está vendo? É que se abandonou, sobretudo na Inglaterra, que tinha uma grande política né, de moradia social, de acesso à moradia, através do aluguel social. No pós-guerra, hoje, isso levou também a um nível de exclusão, de empobrecimento. Você tem dificuldades também, do ponto de vista do acesso ao ensino superior, não vou falar aqui é, do endividamento dos alunos americanos, ingleses. Nos Estados Unidos, a dívida dos estudantes é da ordem de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, na Inglaterra, alguma coisa aí da ordem de 100 bilhões de pounds, de libras. O caso brasileiro, tem outros países onde isso acontece da mesma maneira. Então, eu tenho um processo de endividamento em massa para as pessoas poderem elevar, enfim, o seu capital humano, né, que todo mundo fala que é tão importante, e sai, sai do, da universidade com uma dívida e sem emprego. E, sobretudo, também com salários em queda. Porque a gente sabe que o grande problema hoje nos países avançados é a retração da dinâmica econômica, crescimento muito baixo, é, crise fiscal, os estados com políticas de austeridade, que essa é a regra, embora agora a coisa tenha sido relativamente flexibilizada, mas que levou também a uma deterioração das condições de reprodução social da população. Então, se a gente olhar para todos os lados, e a saúde é muito importante... Isso aconteceu rapidamente na saúde, o que a gente teve foi, aos poucos, uma redução da cobertura em termos de remédios nas economias avançadas. A gente teve, por causa das políticas de austeridade, dificuldades no financiamento da saúde pública. Muitos hospitais, como é o caso da França, eles passaram a ter que se endividar, emitir títulos, ou, quando não, fazer dívidas e depois securitizar suas dívidas o que mostra que o financiamento da provisão pública de saúde passa pelo sistema financeiro, que é uma, 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 de, uma demência completa, que está se pagando juros para poder financiar essa provisão. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma expansão de coberturas privadas através da saúde complementar, diferente do Brasil que é suplementar, onde, por exemplo, o da França tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, as pessoas não só já tinham uma... É um seguro complementar, que antigamente era associado a essas é, associações mutualistas, sem lucro, e agora cada vez mais passa pelas seguradoras ligadas ao setor financeiro, as grandes, grandes seguradoras. Mas agora as pessoas estão comprando uma surcomplementaire, uma terceira, por quê? Para ter certeza que em caso de uma urgência, uma necessidade, um tempo muito longo, por exemplo, numa UTI alguma coisa, eles vão ter essa cobertura que foi se retraindo, que foi caindo, garantida através da aquisição de seguros privados. Então, a gente tem um quadro que é um quadro de retração da provisão pública e de aumento da provisão, não apenas privada, mas que passa pelo setor financeiro. E o que é está que acontecendo nos países do terceiro mundo? Nos países do terceiro mundo, por incrível que pareça, desde os anos 2000, e sobretudo a partir da crise de 2008, houve uma mudança houve uma grande expansão daquilo que se chamou uma política de distribuição e uma política de reconhecimento dos pobres, que foi justamente essa grande expansão é, dos programas de transferência de renda. Hoje, segundo o Banco Mundial, tem aproximadamente 2 bilhões e milhões de pessoas que ganham uma renda mínima, cujo valor anual varia mais ou menos 60 dólares é, PPP até alguma coisa como 220, 250 dólares, e que permite que essas pessoas hoje tenham, essencialmente, essa transferência de renda como, digamos, a essência de uma proteção social, que evidentemente é bastante insuficiente e faz com que, finalmente, isso sirva, para um, sirva de colateral para que essas pessoas possam ir para o setor financeiro pegar empréstimos. Então, o que a gente viu no Terceiro Mundo com essa grande expansão, dessa monetização das famílias, que garante uma renda regular às famílias, que é aquilo de que necessita o setor financeiro, foi justamente através do Estado, que é o garantidor dessa renda e que, portanto, permite bypassar a ausência de crédito, de histórico de crédito que essas famílias não, pobres não têm, e também de ativos, porque são famílias que não têm ativos, não são detentores de ativos, o pagamento dessa renda monetária pelo Estado, por menor que seja, vai permitir que, através de empréstimos, eles possam ampliar a renda disponível, mas, claro, pagando juros em cima disso e, portanto, passando por um processo de expropriação através uh, da captação dos juros, do capital, é, enfim, é, que, que extrai, né, extrai. É, do, da classe trabalhadora, através dos empréstimos, é o capital portador de juros e, portanto, uh, leva lucro para o setor financeiro. Então, veja, a gente tem duas dinâmicas diferenciadas. Num lugar se expande, no outro se retrai, mas elas têm uma característica comum. É que em todo lugar do mundo, através dos sistemas de proteção social e da política social, tem havido um grande endividamento das famílias. E eu tive a oportunidade de rodar uma série de regressões e a gente tem uma, um resultado que é incontestável, existe hoje uma correlação positiva entre ampliação das transferências de renda na forma de aposentadorias e auxílios assistenciais e endividamento das famílias. Então, a gente, isso é fruto do que é a lógica do capital financeiro que hoje domina o nosso regime de acumulação. Então, esse é o quadro que estava em mudança, chega o coronavírus, e o coronavírus nos vê nessa situação. E aí a gente vai ter estratégias diferentes de um país para outro, é, mas, sobretudo, aqueles países onde eu já tinha um sistema ainda consolidado, sólido, não é? Ele vai ser apoiado, expandido, e a gente vê na França, é, aumento do salário do pessoal da área de saúde, transferência de recursos é, extraordinários para saúde, é, enquanto que, no, por exemplo, na Espanha, houve uma gestão compartilhada né, dos leitos de TI no setor privado e no setor público, então o Estado chega né, e requisiciona essa capacidade é, disponível no setor privado, e no Brasil a gente tem o oposto, foram aprovados como recursos extraordinários para a saúde 34 bilhões de reais, o governo só liberou até agora 8, o resto não foi liberado, inclusive o programa Mais Médico que devia liberar de 2,5 a 3 bilhões de reais não foi liberado tampouco, então eu não estou podendo contratar mais gente, e nós temos visto que a ausência de pessoal qualificado, inclusive nesses hospitais de campanha, tem impedido que a gente tenha uma maior eficiência no atendimento das pessoas. Então, num país, as pessoas tentam, através da, da institucionalidade do seu sistema de proteção social, melhorar as coisas, porque de repente eles realizam que esse sistema vinha sendo asfixiado, prejudicado em função das políticas de austeridade e você dá um gás para enfrentar a pandemia. Nós que também temos um sistema de proteção social que andemos de 88, nós estamos realmente numa situação é, bem mais delicada, onde inclusive, por exemplo, ah, o nosso, em vez da gente fortalecer o nosso sistema de proteção social, como a dimensão, por exemplo, assistencial, nós estamos tomando medidas ad hoc. Como nos Estados Unidos, país liberal, então você faz o quê? Em vez de dizer, ah, todo mundo que ganhava o Bolsa Família agora vai passar a ganhar 600 reais, porque não é aceitável que alguém ganhe 187 em média por mês, nós vamos agora não só atender a toda a demanda, mas elevar definitivamente esse benefício. Não, a gente toma uma medida ad hoc, em vez de consolidar por três meses, paga 600, eu quero saber como é que as pessoas vão voltar a viver com 200, né? Na mesma coisa, no que diz respeito ao seguro-desemprego. No final de 2019, antes da pandemia, nós já tínhamos 13 milhões de desempregados e o seguro-desemprego só cobria 550 mil. Na França, na Alemanha, na Inglaterra, houve uma, agora, rapidamente, uma reorganização do sistema de desemprego, de seguro-desemprego existente, para melhorar a sua cobertura e a sua eficácia. Nós não, a gente, de novo, vai tomar medidas paralelas. Eu podia citar vários exemplos aqui, eu não vou ter tempo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem duas coisas que eu observo no caso da gestão da crise do coronavírus no Brasil. É que, em vez de nós fortalecermos a institucionalidade do nosso sistema de seguridade social, que apesar de, enfim, ter sofrido muita, muito desfinanciamento, não é? muito, muito abandono por parte do setor público, ele ainda existe... Nós estamos tomando medidas ad hoc, que em algum momento é, vão parar de funcionar, mas além de tomar medidas ad hoc, elas não vêm sendo bem implementadas e a promessa do governo federal não acontece. Então, nós não estamos sendo, evidentemente, eficientes. Então, isso quer dizer que não só não vamos salvar as vidas na proporção que deveríamos, mas, além de termos perdas de vida, nós vamos ter, sobretudo, uma representação desproporcional daqueles mais afetados. Eu não acho que nesse momento a coisa mais importante seja garantir renda à população, porque nós temos uma crise, tanto do ponto de vista da oferta, com é, a desestruturação das cadeias de produção, quanto uh, do ponto de vista da demanda, as pessoas estão confinadas em casa, o que é importante é manter os empregos, garantir a remuneração dos empregos, que é isso que a gente devia estar fazendo, para garantir a saída da, da, da crise, suspender o pagamento da dívida das famílias, hoje a gente tem 65 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil, mas, sobretudo, garantir a direção de, de novo, resgatar a universalização e a desmercantilização do nosso sistema de saúde, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, garantir que a institucionalidade do sistema de proteção social, com a garantia de benefícios assistenciais no valor adequado, na cobertura adequada, que a gente sabe que, embora a pobreza tenha aumentado, a cobertura vinha caindo. Então, nós temos que resgatar isso, mas eu não vejo condições da gente mudar nada disso hoje no Brasil sem antes a gente ter uma mudança política. Obrigada.
0: Obrigado, professora Helena. Então, agora eu passo a palavra para a professora Tatiana, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de participar dessa nossa discussão.
2: Eu que agradeço, né? muito obrigada pelo pela, pelo bate-papo aqui com vocês, e encontrar a Lena também, de novo, que né? a gente tem falado aí da renda básica, fundamos a Rede Brasileira da Renda Básica no ano passado, e agora, de repente, essa pauta ganhou grande projeção, né? está todo mundo falando disso, por causa do auxílio emergencial. Então, eu queria contar um pouquinho, primeiro, antes de fazer algumas reflexões, como a gente né, chegou até aí, é, em, em dois aspectos. Né? Então, primeiro, é, eu, eu dou aula no programa de pós-graduação em filosofia da UFRJ, e eu acabei chegando na renda básica a partir de uma pesquisa sobre a questão da subjetividade nas transformações do capitalismo contemporâneo. né? Eu trabalho aí com filosofia francesa contemporânea, etc. E é, uma, uma questão que a gente tem, que é uma questão política, né? político-teórica, conceitual, que eu acho que é decisiva nos últimos nos últimos tempos, é o fato de que a subjetividade política, principalmente aquela que organiza os projetos e as agendas e as organizações da esquerda, elas se constroem a partir da figura do trabalhador. Né? E quando essa figura entra em crise por mudanças estruturais no mundo do trabalho, é mais ou é menos, ou menos um... 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 É que há uma crise política, e uma crise política da esquerda em diversos aspectos, tanto no aspecto da agenda, quanto no aspecto da mobilização, quanto no aspecto das formas de organização. Né? Então, é, foi a partir daí, na verdade, que eu cheguei na renda básica, obviamente não achando que a renda básica é uma solução para isso, de modo algum, né? a Lena coloca problemas importantes, eu, eu acho que são realmente problemas, então não é de modo algum como uma panaceia, como algo que vai resolver a questão da desestruturação do sistema de proteção social causada por essa transformação estrutural do mundo do trabalho, mas porque talvez seja uma agenda de transição que, ao menos, aponta para o lugar onde o problema está. É isso que eu acho mais interessante na renda básica e, talvez, por isso, ela tenha um potencial político um pouco mais maior do que a agenda né, mais tradicional da esquerda voltada, muito é, construída a partir das formas de trabalho formal. É, então, é isso, né? para contar um pouquinho como eu cheguei até essa, essa, essa pauta né, da renda básica. E, em segundo lugar, nós criamos essa Rede Brasileira da Renda Básica, no ano passado a Lena estava presente, o Eduardo Suplicy, como não podia deixar de ser, é o presidente de honra, e nosso objetivo foi ampliar essa pauta, né, ampliar as pessoas que... É, que estudam, mas que não é só que estudam, tem muita gente que estuda do ponto de vista técnico, a gente não, a gente quer fazer política utilizando essa pauta, trazer pessoas, associar pessoas e tentar construir uma ação política renovadora para o campo da esquerda a partir dessa pauta. Então, nós criamos a rede para isso, né? o presidente é o Leandro Ferreira, que trabalha né, há muito tempo com o Eduardo por si, e eu sou a vice-presidente, mas a Lena estava lá também, nos deu a, a benção, etc. <risos> então, é, e a Rede Brasileira da Renda Básica, isso eu acho importante dizer também, que agora, nessa mobilização né, para o auxílio emergencial, nós construímos uma articulação da sociedade civil com diversas outras organizações, em particular o Nossas, a Coalizão Negra por Direitos, o IESC e o Instituto Etos, e foi essa mobilização social que conquistou o formato do auxílio um pouco melhor do que aquele que tinha sido previsto inicialmente pelo governo. Ou seja, essa medida não é do governo Bolsonaro, é muito importante isso. O governo Bolsonaro queria dar um voucher de 200 reais como o Paulo Guedes já tinha dito há muito tempo. Né? Então, foi essa articulação que foi muito ampla da sociedade civil e que teve uma colhida também muito generosa e, e comprometida de parlamentares, principalmente parlamentares de oposição, que conquistou o auxílio emergencial. Então, é importante que, com todos os seus né, problemas, né, nossa proposta inicial não era essa, claro, nossa proposta inicial foi cortada, né, ela tem esses problemas que a Lena colocou, nossa proposta era mais ampla, era algo por mais tempo e abrangendo mais gente, ela, então o Congresso né, cortou um pouco a proposta, mas ainda assim foi melhor do que a proposta inicial do governo. Então eu acho importante fazer essas duas colocações aqui, porque é algo que é, né, agora está havendo uma disputa pela paternidade do auxílio emergencial, inclusive o próprio governo Bolsonaro tem tentado capitalizar em cima disso, tem gente que inclusive avalia que com a perda de popularidade do Bolsonaro nas pesquisas, nas classes, né, mais, nas classes média e classe média alta com a saída do Moro, ele está compensando com o apoio das classes, das, né, das pessoas mais pobres justamente por causa do auxílio emergencial. Bom, não é por isso que a gente vai deixar de defender o auxílio emergencial, né, já que as pessoas estão precisando. Mas é importante disputar, sim, que foi uma conquista da sociedade, de modo algum, né, algo que saiu da concepção do governo Bolsonaro. Eles foram pressionados e acabaram aceitando. Então, é, feitas essas duas é, colocações, né, para também contar um pouquinho como é, eu cheguei até aqui, é, eu, eu acho que a gente realmente está no momento, né, e a pandemia abre para a gente refletir sobre o futuro, questões que já vinham sendo colocadas, mas que se aceleram. Né, eu acho que um dos papéis importantes da pandemia é justamente uma aceleração de algumas questões que já estavam na mesa e que agora se tornam absolutamente urgentes e que não necessariamente vão ter uma solução para melhor. Elas podem ter até uma saída para pior. Mas a gente, é preciso que a gente também identifique justamente para conseguir disputar ali onde elas estavam, né E uma dessas questões é exatamente a questão do trabalho informal. né Não é à toa que acabou sendo mais fácil aprovar o auxílio emergencial para os trabalhadores informais, que nem era a nossa reivindicação inicial. Nossa reivindicação inicial era para todo mundo apenas com um recorte de renda. Mas é, a questão do trabalho informal ela se tornou muito é, evidente porque são pessoas que, ao pararem de trabalhar, não têm absolutamente proteção Nenhuma. Né? Então, ela traz uma questão que já estava na mesa, porque esse já era um problema do, do, dos trabalhadores informais e que acaba é, colocando um desafio para o nosso sistema de proteção social, que é como pensar, né, como criar uma concepção da proteção social que não seja tão dependente da relação de, da relação salarial né, Do vínculo, do contrato Que passa por uma relação de trabalho Que segue o modelo do emprego né, Do emprego formal Hoje há muitas formas de trabalhar Que não passam pela relação salarial E obviamente isso traz um problema Para a própria filosofia da proteção social Que foi pensada Para um modelo estruturado Em torno de emprego né, Onde o modelo da coesão social Se dava em função da relação de emprego né, do pós-guerra, etc. Então, é, isso traz é, um, uma, né, algumas sugestões que são feitas e que defendem a renda básica universal, visam exatamente você é, construir um sistema de proteção social em que haja um deslocamento daquela proteção social associada ao estatuto do trabalho para uma proteção social vinculada à pessoa do trabalhador independente do seu estatuto de trabalho, né? independente do seu emprego. Então, se ela não trabalha, se ela não trabalha, se ela tem um emprego A, B ou C, ainda assim né? você pode ter uma, um, um, uma proteção social. Fazendo a ressalva, muitas ressalvas, que de modo algum, a gente precisa estar tá muito atento a isso, trata-se de defender a renda básica universal como uma substituição dos direitos universais, acesso à saúde, educação, etc., como alguns liberais defendem. Eu acho que esse é o grande crivo entre uma proposta de renda básica universal pela esquerda e uma renda básica universal de, é, neoliberal. Né? E que é, esses setores neoliberais, muitas vezes, defendem uma renda básica universal como substituição do estado de bem-estar social, né? como substituição da... A saúde, da educação universal, gratuitas, etc. Não é o caso, a gente acha que é um complemento, ou seja, se trata de ampliar essa, a ideia de que a saúde e a educação são direitos universais para incluir uma renda como mais um direito. Né? E eu acho que agora na pandemia, né, então é, voltando a esse ponto de que a pandemia acelerou alguns processos, eu acho que agora na pandemia isso ficou muito evidente. Eu acho que isso ficou evidente foi o seguinte, que é, gerou-se uma situação em que era foi muito nítida a diferença entre as pessoas que tinham alguma garantia de renda, alguma garantia de sobrevivência, seja por terem uma renda garantida, por terem família, por terem apartamento, por terem bens, herança, etc, e as pessoas que ao interromper suas atividades não têm absolutamente nada, né, zero. Então, eu acho que isso é, mostrou, de certa forma, que a renda básica ela pode ser uma maneira de você democratizar a tranquilidade para atravessar crises, que é algo que, né, infelizmente, no mundo por vir, talvez seja cada vez mais frequente, principalmente um mundo aí é, é, ameaçado, pela emergência climática, etc. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto, né, do ponto de vista de uma reformulação conceitual do sistema de proteção social, que, obviamente, tem vários outros fatores, né, esse não é o único, mas eu acho que ele aponta numa direção. E um segundo aspecto, que é a própria é, relação com a produção, né, com a questão da produção, que eu acho que é algo que a, a, a pandemia também traz. E é, o Bolsonaro e seus né, ministros, etc., e os outros membros do governo, acaba que eles tocam né, da maneira, obviamente, mais é, ameaçadora e, e, e repressora possível num problema que a gente deve realmente abordar de modo. É, reverso, né, do modo inverso como eles abordam, que é esse problema da separação entre economia e vida. Né? Eu acho que isso está muito na ordem do dia também durante a pandemia. O que o bolsonarismo faz é dizer que não se pode cuidar da vida mantendo o isolamento social porque isso prejudica a, a economia. Né? Ou seja, esse antagonismo entre economia e vida ele é, talvez nos aponte para algo que, né, no pós-pandemia e com a emergência climática que se anuncia, a gente não pode deixar de reverter é, que é justamente essa separação entre economia e vida. Né? Então, a gente não... não, não é, é, nesse momento, né, talvez a gente não possa mais pensar a produção, né, o sistema produtivo da mesma forma como a gente pensava antes. E aí eu acabei de ver aqui, até antes de entrar eu fui rever, mas eu já tinha visto na sexta-feira, mas antes de vir aqui conversar com vocês, eu até fui rever para poder pegar essa citação, até botei lá no meu Twitter, que é um trecho de uma live que que o Bruno Latour fez na sexta-feira, eu estou gostando muito, Nem era tão fã assim do Bruno Latour, mas as intervenções dele a partir da pandemia eu estou gostando bastante, e ele fez uma live sexta-feira em que ele falou dessa questão do trabalho informal de uma maneira que eu é, gostei bastante e vou encerrar com essa, com essa citação aqui, porque é até inesperado, o Bruno Latour não é uma questão dele, né? falar do trabalho informal, né, não é? E, e aí ele diz o seguinte, que é, na, na situação atual, em que se trata de sair da produção e não somente repartir os bens da produção. Então, durante muito tempo, a esquerda mais social-democrata queria repartir os ganhos da produção, as riquezas, os bens de produção, e a esquerda socialista queria tomar os meios de produção, queria conquistar os meios de produção. Hoje, com a emergência climática, se trata de sair da produção, de abandonar a produção, de certa forma. Então, nesse momento, talvez seja interessante a gente mudar o significado do setor informal e olhar para o setor informal de uma outra maneira. O setor informal, que era algo negativo, que funcionava como uma espécie de step do sistema formal, agora, quando o sistema formal está em questão, está passando por uma espécie de pausa, de suspensão, será que não seria possível aprender o sistema informal de um jeito diferente? Né? Então, é, é só uma questão em aberto, que é algo que né, eu já vinha pensando também, ele não dá respostas, mas eu acho que isso coloca um pouco a questão no lugar em que a gente deve colocar e que ressalta, eu acho, o papel da renda básica como um dispositivo de transição. De modo algum é uma solução, é uma panaceia, não. Mas está tão em aberto e a gente precisa mudar tão radicalmente a nossa maneira de enxergar o futuro, de enxergar o sistema de proteção social e de enxergar a própria produção, que talvez a gente precise de um dispositivo de transição, de sobrevivência da vida, justamente, de não separar a economia da vida, simplesmente para que as pessoas possam sobreviver e se mobilizar e se engajar nesse projeto de transição. Então, é um pouco isso, assim, fazendo um resumo geral, de como eu vejo a, esse dispositivo da renda básica de um ponto de vista muito mais político, né, do que é, econômico e ou um, técnico, etc. É isso.
0: Obrigado, Tatiane. Bem, eu acho que teria, eu teria milhões de questões para fazer para vocês, mas a, como nós não temos tempo para isso, só queria, sei lá colocar alguma coisa para a gente continuar a discussão. É, em todo o debate que, a, que essa pandemia tem levantado, em, em todo o debate, uma coisa que tem aparecido muito, que de certa forma vocês colocaram de um jeito ou de outro, é que, de fato, nós não teríamos... O mundo não seria, após a pandemia, ele não seria mais o mesmo. Né? Os mais otimistas, sei lá, vão colocando que poderia haver mudanças concretamente... O tipo de produção, uma preocupação ambiental, uma série, o Estado voltando ao, ao seu caráter mais de proteção social, por um lado, e por outro, uma precarização muito maior, no sentido de que, ao lado das mudanças em todas as crises, como a história tem demonstrado, você tem também uma conservação muito forte, tá? Então, aqui, na realidade, essas mudanças seriam menores do que, talvez, a gente imaginasse, nós imaginássemos, tá? Como é que vocês veem um pouco isso? Vocês, vocês, vocês acham que nós teríamos ah, indicações de que, por exemplo, o Estado, ah, a partir dos exemplos, por exemplo, que a Helena deu com, com, com relação à França, alguns países europeus, essa retomada de um Estado protetor, de um Estado de proteção social ele teria um retorno concretamente no sentido que, que com a pandemia, por exemplo, sistemas públicos de saúde demonstraram que são um instrumento fundamental para para combater essa uh, situações de crise sanitária como essa, tá? E por outro lado, você tem, por exemplo, o modelo norte-americano e o nosso, se é para dá para falar que é algum modelo onde isso não existe muito, que dá a impressão, por exemplo, o Trump está o Trump muito preocupado em que a descoberta da vacina, por exemplo, mantém a propriedade intelectual para as empresas. Ou seja, a mesma lógica que, que permaneceria. Tá? Ou seja, o capitalismo ele muda para permanecer sempre o mesmo, tá? ou seja, para continuar com, seu, com as suas, os seus fundamentos básicos, tá? Vocês acham que existiria essa possibilidade concreta de, é, de mudanças no sentido do maior bem-estar social? E, por outro, uma, uma, outra, uma outra questão. No caso do Brasil, tá? eu acho que a Lena colocou muito bem, com esse governo, eu acho que é impossível se pensar em qualquer avanço é, de, alguma, de alguma forma. Mas, às vezes, me preocupa que esse governo ele tem, ele tem uma base... Ou que que o mantém que eu não estou nem pensando em apoio popular mas dos setores econômicos tá certo que enquanto ele não incomodar muitos setores parece que nada vai ser feito e aí sei lá que dá para a gente falar que de fato a nossa tragédia poderia ser digamos assim atenuada uma vez que as as mudanças que sei lá que que a gente pode vislumbrar, elas são muito pequenas, apesar de vitórias, como a Tatiana colocou no que diz respeito à conquista, seja com, essa, com esses 600 reais, por exemplo, que se conseguiu, mas que, no conjunto, as perspectivas são um pouco, digamos assim, não muito, não muito interessantes. Como é que vocês veem isso?
1: É, eu queria fazer duas observações mais gerais. Uma, eu queria voltar para as coisas que a Tati falou, eu não tenho muita ocasião de discutir com a Tati, então vou aproveitar aqui. A gente não pode confundir o que é a dicotomia informal-informal, formal-informal, nos países centrais, onde a relação salarial foi central, e onde o modelo keynesiano-beveridiano se assentou em cima do pleno emprego, são sociedades de pleno emprego. Então, essa foi a lógica da inovação, da incorporação de progresso tecnológico. E, evidentemente, tem a mudança no capitalismo, chega o neoliberalismo, tudo muda, baixa o crescimento, daí a necessidade das políticas de austeridade, deslocalização industrial e o capitalismo financeiro que chega e que, para uma contradição intrínseca sua, ele pode dispensar a esfera da produção, que é exatamente onde se cria o valor. Então, são grandes contradições do capitalismo, mas o que a gente vê... E basta dizer agora, não sei se vocês leram, mas nos últimos é, dois meses, a renda dos bilionários, bilionários americanos aumentou em 450 bilhões de dólares, em dois meses, no meio da crise. Ou seja, é possível continuar produzindo riqueza concentrada. Então, isso é a lógica, essa lógica é maluca. Então, eu queria voltar para a questão do formal, formal numa sociedade periférica como a nossa, como a América Latina, onde a heterogeneidade estrutural é a regra, ou a gente cria mecanismos sempre universais ou nós não vamos superar isso. Porque o problema é que a segregação está colocada pelo status, pelo estatuto que de cada um tem. Mas não é porque tem um setor que começa a ter desemprego mais de longo prazo e, portanto, entra no que a gente poderia chamar uma pobreza... É, também de longo prazo, né? como tem os países europeus, mas é, e que são, digamos assim, obso, ob... tornam-se né, obsoletos, é uma mão de obra redundante, mas isso é estrutural ao nosso regime de acumulação. É por isso que era é radicalmente diferente, porque essa produção paralela, marginal, agora todo mundo produzindo máscara no mundo inteiro, é genial, as pessoas inventam. Isso, essa capacidade de inventar, ela sempre existiu no setor informal. O problema é que ela não tem meios para ela se alavancar, por quê? Porque é uma sociedade que continua segregada do ponto de vista da capacitação da mão de obra, do acesso a crédito, a recursos, que permitiriam que essas pessoas fizessem dessas atividades, algo que permitisse a elas ter melhores condições de vida também né, e contribuir para o bem-estar da nação. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é como é que nas sociedades periféricas, aquilo que a gente constrói como institucionalidade coletiva é importante. E eu vou voltar para a questão da seguridade. Porque o problema não é a paternidade do auxílio emergencial. Por que a gente faz o um auxílio emergencial, como sempre faz o governo à margem das coisas? Quando o PT criou o Bolsa Família, ele podia ter criado o Bolsa Família dentro da lógica dos SUAS da assistência social. A Constituição de 88 reconheceu que os pobres têm direito a uma proteção, mas ela reconheceu isso só para os idosos, mais de 65 anos, e para os portadores de deficiência. Ora, o grosso da pobreza estava nos adultos e nas crianças, completa, então era necessário, expandir se mas expandiu-se de forma ad hoc o Bolsa Família não é um direito, quem quiser ter acesso e entrar, por exemplo, na justiça para pedir o direito não vai receber, o que alguém que queira e tenha direito ao BPC vai receber. Então, a gente tem que sair dessa lógica, do meu ponto de vista, do ADOC, porque o ADOC não fortalece a nossa institucionalidade. E o que a gente viu nos últimos 30 anos da nossa Constituição é o enfraquecimento permanente pelo desfinanciamento, pela natureza do nosso sistema tributário. A Tatiana estava falando, não. A gente fez alguma coisa assim porque é legal, a sociedade participou, não tem a ver com trabalho, mas veja, os, os benefícios assistenciais e a saúde, eles são financiados essencialmente por impostos indiretos que incidem sobre o consumo. Tudo que eu colocar ali dentro é do direito da sociedade, não tem a ver o um vínculo de contribuição, como é a questão ah, das aposentadorias, da previdência, não é contributivo, e, ademais, a nossa previdência tem uma dimensão não contributiva dos rurais. Então, a dimensão, não vamos associar trabalho, vamos dissociar, isso já está contemplado, inclusive, na forma de financiar a nossa seguridade. Agora, para a gente realmente implantar uma renda básica, tem uma coisa que precede. A gente tem que mudar radicalmente o nosso sistema tributário. Eu quero lembrar que desde 1991, 2, ou quando chegou o Fernando Henrique, não foi conseguindo fazer uma reforma tributária. Discutir, aliás, o governo do Partido dos Trabalhadores nem encaminhou projeto de reforma tributária, não teve um encaminhamento. E o mais dramático é que essa reforma tributária ultraliberal do Guedes é capaz de passar. E ela vai fazer o quê? Ela vai acabar com o orçamento exclusivo da Seguridade Social, vai acabar com isso. Nós sabemos que a receita da Previdência tem caído por causa da desregulamentação decorrente das duas reformas trabalhistas da gestão do Temer. Então, nós temos cada vez menos receita na Seguridade. Só para dar uma informação, entre 2015 e 2019, a receita de contribuições previdenciárias do RGPS caiu de mais ou menos 450 milhões, bilhões para 417. Enquanto isso, crescem as contribuições para o sistema de capitalização aberto todo mundo põe o seu dinheirinho lá da classe média, etc., nos bancos, por quê? Porque as pessoas não acreditam, perdem credibilidade no sistema público, que é o único que é capaz de ser minimamente equânimo. E as receitas cresceram de 28 bilhões em 2002, para, atentem para isso, 975 bilhões, quase um trilhão em 2019. E a cada vez que tem uma reforma, o troço sobe mais rápido. Então, nós estamos através do enfraquecimento da nossa institucionalidade, da segurança, que é o marco da cidadania brasileira, na conquista da Constituição de 88, nós estamos abandonando isso. E a gente faz calhos. Tá certo? Não é que eu seja contra a renda de 600 reais, é claro que eu sou a favor, mas a gente tem que pôr isso na letra da lei. Isso não pode ser uma coisa que fica revelindo a vontade do Paulo Guedes, que paga quando quer, que não paga quando quer, porque
2: essa é essa... Mas, Helena, mas isso é, assim, eu acho que é meio óbvio, assim, a gente, não, não é quando a gente depende renda eu... básica universal, não é como a adoc. Isso daí foi agora, na urgência da pandemia. Não, mas toda não, a comunicação agora vai ser para tornar permanente e universal.
1: Não, mas deixa eu te falar, o auxílio emergencial deveria ter sido feito dentro da, dentro da Seguridade Social, tem lugar para ele. É só dizer, nós vamos transformar o Bolsa Família, vai atender a toda a demanda, inclusive, e vamos pegar o auxílio do seguro-desemprego que hoje é absolutamente ineficiente, é uma injustiça, as pessoas contribuem e não têm direito a receber. Essa aqui é a coisa mais dramática, as pessoas são lesadas, roubadas, porque elas, elas mudam de trabalho, contribuem durante dois anos e meio, três regularmente, e perdem, entre a formalidade, então a gente tem que reformar o que existe tentar melhorar, mas como do ponto de vista político, e esse é o problema, é mais fácil entrar com essa coisa de qualquer jeito, Quer dizer, é claro que é importante, mas a gente tem que avançar na consolidação daquilo que é a nossa cidadania, onde a nossa cidadania está expressa, porque a gente a enfraquece. Então, eu acho que isso também é uma ideia é, da forma como se faz luta política no Brasil, inclusive as negociações, do ponto de vista, inclusive do executivo, é sempre assim, onde é que é, o que é mais fácil, o que é que dá menos trabalho, e eu acho que isso não ajuda. Então, o que eu estou querendo é, concluir aqui é o seguinte, a gente não sabe para onde caminha a humanidade. Eu, eu acho que o modelo de. Nós sabemos que a política social ela é sempre tributária do regime de acumulação. Ela foi de um tipo no modelo fordista, acabou o modelo fordista, tudo mudou. Hoje nós temos um capitalismo financiarizado, tudo passa pelo setor financeiro. Então, nós temos que entender essa lógica. Eu vou dar um exemplo. A gente tentou Isso fazer a ficar... fila única do SUS, fomos derrotados, está certo? Fazer uma gestão compartilhada, centralizada dos leitos ociosos no setor privado, que continuam ansiosos, e do estrangulamento no setor público. O que disse, então, Tais, ministro da, da Saúde? Ah, isso, isso é muito ruim, porque os investidores estrangeiros podem não gostar. Presta atenção. O que aconteceu com as ações das empresas privadas de saúde, sobretudo hospitais, na Bolsa, que tinham despencado até meados de abril? não só elas recuperam, mas elas recuperam 75% do valor de face das suas ações. Enquanto a Bolsa cresce, alguma coisa em torno, recupera em torno de 10%, 15%. Quer dizer, a gente tem que entender onde é que está a disputa, a luta pela redistribuição, a luta em torno justamente da capacidade da gente resgatar os direitos de cidadania, porque senão a gente se satisfaz de pequenas coisas de duração temporária. Então, eu acho que o que a gente tem que imaginar é que o MEI, tudo isso que já foi construído na direção de contemplar aqueles que não estão na formalidade, numa sociedade onde a característica dela, de toda a América Latina, é essa heterogeneidade estrutural, ou a gente trabalha na consolidação de tudo que é universal, não segregado, e para isso a gente tem que ter um grande enfrentamento do ponto de vista da redistribuição, ou a gente vai continuar fazendo coisas que são relativas aqui e ali, e a gente não consegue nem dar para a população esse sentimento de pertencimento. Então, eu acho que não é porque é emergência que a gente não consegue tomar a direção certa. A emergência exige de nós que nós sejamos capazes de ter uma estratégia de médio
2: e longo prazo.
0: Tatiana? Obrigado você, Léo.
2: Eu acho que assim a concepção da renda básica universal, universal A concepção da renda básica universal É justamente de encarar a renda como um direito da cidadania De um ponto de vista universal Então seria uma ampliação desses direitos Justamente como essa base comum Eu não vejo em que isso seria contraditório Com é, essa questão justamente de você é, eu concordo plenamente que você não pode focalizar, fazer medidas temporárias, fazer puxadinho aqui e ali. Né? A proposta da renda universal é justamente de não fazer isso. Agora, é, essa questão da renda básica emergencial, é claro que é uma questão mais política. Né? Nesse momento, eu acho que é positivo o fato de que essa pauta entrou no debate, né? entrou na agenda. Tem um monte de gente que achava absurdo e que está defendendo. Então, eu acho que a gente tem é, alguns indícios, né? Porque existe também um desafio que é o desafio da criação de consensos. Não adianta que a gente não vai conseguir mudanças, né? estruturais significativas, se a gente não conseguir ampliar esse esse consenso, né? Uma questão da de, da luta política mesmo. E eu acho que a renda básica é indenziária ela teve a vantagem de fazer com que isso não seja mais visto como uma proposta folclórica, utópica, sonhadora, como era um pouco visto antes, né? E inclusive associada à imagem do suplicio, si, como pessoas falavam, até com simpatia, mas colocava a coisa nesse é, patamar. E agora eu acho que trouxe uma realidade para essa medida, que é importante do ponto de vista político. Né? Então, as pessoas estão começando a fazer as contas, ver se dá, uns defendem de um jeito, outros defendem de outro. E um disso que eu acho é muito importante é o fato de que o, o Paulo Guedes está apavorado com isso. E ele, inclusive, está fazendo alguns é, acenos que eu acho que, são, é, que dão mostras né, do quão apavorado ele está, justamente com a ampliação desse consenso, eu acho, que é, é apresentar coisas que são absolutamente é, desvarios até para os economistas liberais, como ele anunciou hoje que vai pedir empréstimo é, estrangeiro, recriando uma dívida externa que o Brasil não tem mais em dólar para pagar o auxílio emergencial, uma coisa que não faz sentido Isso é blefe isso, é blefe, isso é blefe, é só isso, emitir um, mas, mas Olena, olha só, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é blefe. Mas o blefe é para quê? A gente tem que ser assim, tem que fazer análise política também, estratégica. O blefe é por quê? É porque ele não quer admitir que é possível Fazer isso é emitindo moeda, emitindo dívida, enfim, por meios que a gente sabe que estão se tornando consensuais também, que é possível. Então, ele joga para a plateia dizendo para poder bater no ponto dele que não tem dinheiro. Outra coisa mais grave ainda, que ele falou, e que aí é totalmente ideológico, a gente vê como tem uma questão é, ideológica mesmo que mexe, que essa pauta mexe com essa extrema-direita que está é aí. Né, que obviamente diz que ah, é coisa de vagabundo, vai ganhar sem trabalhar, etc. Ele chegou a dizer um negócio que é, uma pessoa até foi fazer uma pesquisa e viu até que tem raízes nazistas essa, essa, essa proposta, que é continuar pagando, a proposta dele é continuar pagando 200 reais né, por alguns meses, e fazer isso incorporando jovens ao exército que seriam colocados para construir estradas. É uma coisa assim... É, é muito assustador né? e, e eu acho que isso também indica um pouco o grau de reação que essa proposta provoca e provoca porque está conquistando porque muita gente, porque o, o consenso está sendo ampliado porque está entrando na pauta e está entrando na pauta por causa do auxílio emergencial, que obviamente tem muito defeito, primeiro ser emergencial, né? Se, que ele tem que ser permanente, a gente defende permanente óbvio Segundo, ser para os informais, desde o início a gente foi contra, nosso movimento da sociedade civil não era para ter a renda básica emergencial só para os informais. Então, eu acho, mas isso indica que houve uma mudança política em termos de construção de consenso e de construção do debate sobre essa agenda, que foi uma das únicas conquistas que o nosso campo teve no meio dessa confusão toda. Então, eu acho que a gente tem que valorizar bastante isso para não ficar também com aquela síndrome do perdedor, sempre dizendo que tem que ser feito, mas que a gente nunca consegue fazer. Né? Que a gente, hoje em dia, não está conseguindo sequer construir uma frente democrática contra o fascismo, quer dizer, que é uma coisa que Está é evidente, está na cara que a gente precisa e a gente não está conseguindo, está cheio de problemas. Então, uma coisa que a gente consegue e que a gente avança, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não cair na síndrome do, per do perdedor. Tem problemas, muitos, mas a solução é ir além, é resolver esses problemas, né? que do meu ponto de vista é a universalidade.
1: Deixa eu te fazer ah, uma eu... pergunta, Tatiana. Olha só, essa renda de emergência, essa renda assistencial, esse auxílio emergencial, ele é um mecanismo de combate à pobreza. Ele não é uma renda básica. Toda vez que a gente vê, a Finlândia fez um teste lá com os desempregados, os pobres do longo prazo, não era uma renda básica. Aí os resultados não foram satisfatórios, porque eles queriam que todo mundo fosse para trabalhar e ninguém foi. Então veja, todas as experiências recentes né, em todo lugar de renda básica, não é renda básica, é o quê? é aquilo que é necessário no capitalismo contemporâneo, financeirizado da gente redefinir o que são as políticas assistenciais, as políticas de combate e de prevenção à pobreza. O que a gente adotou não tem nada de renda básica, é uma política de combate à pobreza, e por isso mesmo ela tinha que ter sido incorporada dentro da nossa regra institucional de contempla na Constituição... Mas... Lena, mas Leana, eu provo,
2: mas a questão. Mas o que adianta a gente dizer tem que e não acontecer? Não adianta. Nossa proposta inicial sempre foi essa. Na negociação política também a gente cede, é uma negociação política. Então, a gente negociou com o Congresso foi votado por unanimidade no Congresso. Até os deputados bolsonaristas votaram a favor. Então, é evidente que a gente vai ceder, entendeu? Mas isso é uma política de combate à pobreza. Esse é o ponto Sim, sim. nós achamos que é estratégia, Pois é, mas eu discordo muito de você, politicamente, de que é. a gente avança alguma coisa dizendo isso. Eu acho que, dizendo isso, a gente retrocede. Nossa divergência é estratégica. Eu acho que, dizendo isso, a gente retrocede. Por quê? Porque, quando a gente diz... Claro que não é uma renda básica, mas, quando a gente diz que é, inclusive, a gente está disputando esse nome contra o governo que quer chamar de Corona Voucher, a gente disputou muito esse nome... Quando a gente disputa esse nome, a gente torna possível, a gente coloca no âmbito do possível uma medida que sempre foi vista como utópica, como delirante, como folclórica. Então, essa é a operação, é fazer com que essa medida que era delirante e folclórica entre no campo do possível. E, para isso, é importante disputar o nome. Tanto é que a gente está lá batendo. Por que O Guedes sabe disso. O Guedes sabe tanto disso, que é importante disputar o nome, que ele faz questão de chamar de Corona voucher. Por quê? Porque voucher, justamente, não é renda, é, não tem nada mais temporário, é uma coisa que você troca por... Né? Voucher é isso, é um válido. Não é literal, isso é Chile. Voucher é Chile. É, exato. É, é, é um horror. Né? E, mas também não é voucher. O que o está que acontecendo não é voucher. Mas a direita sabe disputar termos. Então, eles estão disputando lá, chamando de coronavoucher. Para quê? Para deixar bem óbvio que é temporário e que vai durar durante a pandemia do coronavírus. Então, eles estão fazendo essa disputa, eles ficam putos, desculpe a palavra, ficam furiosos quando a gente fala de renda, que é renda básica, porque eles não querem, eles têm, eles têm pavor dessa palavra renda básica. Isso é mais um motivo para a gente usar a palavra. Né? Eu acho que isso dá exatamente para a gente o farol da palavra que a gente deve usar, quanto mais incomoda essa extrema-direita, ao mesmo tempo em que é capaz de produzir uma coalizão de juntando um pouco esquerda, centro-esquerda, centro, que foi o que a gente conseguiu produzir é, a partir dessa medida e que agora é essencial, é tudo que a gente está construindo nas nossas conversas, na continuação, na Rede Brasileira da Renda Básica e nas outras organizações que participam, Param, com figuras públicas, intelectuais, etc., é justamente desenhar um programa que seja universal, que seja um direito, que seja inscrito na Constituição, que seja de todos, que não seja um puxadinho. Concordamos plenamente. A questão é estratégica, como a gente chega até lá. Eu queria ainda terminar respondendo a palavra do Jacó, mas vai. Lema. vai. Lema. Não, a minha
1: pergunta é rápida, eu quero só fazer um comentário. Eu espero que você tenha razão, mas a história do Brasil mostra que. Nós aprovamos... O Brasil é o único país do mundo que tem, na lei, uma ronda básica de cidadania. Lei de 2004, como você conhece. 8 de janeiro, certo? Nunca foi aplicado. Ok. Qual é... De que maneira o Brasil e os brasileiros conseguiram construir alguma coisa a partir da identificação com a pobreza que se tornasse universal? Eu não conheço. Vai ser a primeira vez que as classes médias vão se identificar com alguma coisa que é restrito aos pobres. Então, eu não acho que ajuda. Eu acho que, ao contrário, isso altera o sentido do que é a lógica de uma renda básica universal. Nós já temos uma lei, ficou na gaveta há anos, está na gaveta e ninguém consegue tirar da gaveta. Podiam ter tirado da gaveta e dizer assim, olha, já que existe uma crise, vamos fazer o seguinte, está aqui uma lei, Votada, aprovado ficou na gaveta. Vamos começar implementando a partir dos mais pobres. Não, a gente está sempre fazendo coisa paralela, porque o jogo político é o que determina. Só que depois, do ponto de vista da institucionalidade, do que são os direitos, do campo do reconhecimento, as coisas não andam na mesma direção. Então, por que eu acho que isso é um problema? Porque a gente já tinha um instrumental, um dispositivo que de novo foi abandonado, não foi incluído, tampouco, na Constituição, e a gente faz o quê? A gente tem a ideia, do meu ponto de vista, ilusória, que algo que é dado para os pobres e para os informais vai ser reivindicado como um direito de todos, e que a gente vai construir o um consenso a partir daí. Se isso acontecer, nossa, eu vou ficar muito feliz, porque será a primeira vez que a gente vai transformar essa sociedade de baixo para cima. Eu espero que você tenha razão. Porque eu acho que o que a história mostra para a gente é que os consensos se construíram juntos justamente entre os setores populares e as classes médias. Mas isso tem que ser um trabalho conjunto. E nesse momento de crise, quando a gente consegue pensar isso conjuntamente, a gente talvez possa avançar. Mas eu acho, de novo, que num país que precisa da institucionalidade democrática, a gente atuar à margem das nossas instituições que estão tão deupaperadas e tão fragilizadas, eu acho que, do ponto de vista político, eu continuo achando que é um problema. E quando a gente acabar né, os três meses, que foi uma brigalhada danada, a gente não tem elementos para impor a permanência do benefício. Esse é o problema.
2: Não, só tem uma coisa que pode impor, que é mobilização, né? aí é que está. E, e do ponto de vista da mobilização e dessa coesão, né? de, de, desse, de conseguir atravessar é, grupos sociais distintos, etc., é aí que eu acho interessante associar com a questão do trabalho informal. É justamente desse ponto de vista, porque isso sim as pessoas se veem, e tanto os pobres quanto a classe média. Eu acho que é algo que as pessoas se veem, inclusive veem como algo positivo, não do ponto de vista da, da segurança, obviamente as pessoas se sentem muito inseguras se sentem exploradas e são muito exploradas mas do ponto de vista da autonomia é algo que tem, é um significante positivo, então eu acho que esse poder de articulação se dá justamente mais pelo significante trabalho informal do que pobreza por isso que eu acho importante a gente disputar essa associação com a mudança do trabalho e, bom. Acho que é isso,
1: né? Está na, tá na mesa, né? aí Teve debate, Jacó. Deve estar pronto, pronto. Está
0: tá ótimo, ótimo. Você pode continuar. Pessoal, mas nós temos um tempo também, né? E, senão o programa fica muito longo.
1: Isso.
0: Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a você, Lena, a você, Tatiana, pela disponibilidade de participar desse, dessa nossa conversa. Foi um debate ótimo. Gostaria de, de encontrá-las novamente debatendo essa questão.